0: Figaro Radio Le Buzz TV
1: Sarah Lecoeuvre et Damien Canivet.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un animateur qui a élevé le dépassement de soi et la performance physique au rang de religion. C'est dû à lui. Il s'appelle Colanta, Claude d'Artois, Raymond Coppa ou Maradona, tel un apôtre du sport. Il prêche la bonne parole sur TF1 depuis près de 25 ans. Et justement, s'il vient nous voir, c'est parce qu'il va surplomber dans quelques jours un parcours où des sportifs risquent bien malgré eux de s'incliner devant lui. Bonjour Denis Brognard.
2: Bonjour Damien. Bienvenue Bonjour sur le plateau. Du... Bonjour.
0: C'est vrai qu'on vous reçoit chaque année ici, c'est toujours un plaisir. Ah, bah, un plaisir partagé. Moi, voilà. j'aime
2: bien venir ici. Franchement. Euh, et euh... j'ai l'impression que votre studio, à chaque fois, grandit. Ah euh... oui, bah, <rire> ça, vous savez, on a des moyens, nous, ici, au Figaro. Vous voyez. Bah, ça se voit. <rire>
0: Alors, TF1 donne le coup d'envoi de la septième saison de Ninja Warrior, le parcours des héros. Ça se passe ce samedi 7 janvier à 21h10. Donc, c'est une émission incroyable, hein, qu'on ne présente plus, que vous allez animer mmh. en compagnie de Christophe Beaugrand et Iris Mittenard. Je vous promets qu'on va parler longuement hein, de, de cette mmh. saison qui s'annonce palpitante. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur un événement que l'on pourrait presque qualifier de drame national, Denis Brognard, puisque vous l'avez d'ailleurs même vécu aux première loge, Vous avez animé le Mac de la Coupe du Je Monde. Vois Je vois de quoi vous allez parler. La défaite de l'équipe de France face à l'Argentine, j'en ai mal même le fait de, de, de vous en parler. Est-ce que vous avez digéré cette défaite ou bien est-ce que vous êtes toujours sous psychotrope
2: – Alors, je ne suis jamais sous psychotrope, mais c'est vrai que ça a été difficile à digérer parce que, parce que forcément, même quand on est animateur d'une émission pour décrypter ce qui se oui. passe, ben on est avant tout supporter. quand il y a l'équipe de France. Moi, je l'ai toujours dit, je ne rêve que d'une chose, c'est de voir à chaque fois l'équipe de France oui. gagner, aller le plus loin possible. Et c'est vrai que sur cette finale, d'abord, on a été amorphe, on n'a pas compris oui. euh, sur les 80 premières minutes ce qui pouvait se passer euh, pour ces joueurs euh, qui étaient complètement en dessous de ce qu'ils montraient d'habitude. Puis ensuite, il y a eu ce réveil incroyable, cette prolongation, Muani, euh, voilà, ce tête-à-tête -tête avec Martinez. Franchement, euh, moi, j'y repense souvent et on a beau euh, euh, essayer de trouver une explication, c'est compliqué, mais on est passé tellement près de, de se doubler en Coupe du Monde que, que ça reste aujourd'hui encore frustrant pour tous les fans de foot, dont je fais partie. Et vous l'avez vécu comment cet ascenseur émotionnel Un Denis Brognard qui assiste
0: à cette frappe de Randall Colomoni sur le tibia dire. du gardien Et ressemble à quoi Denis brognard là J'étais
2: avec Marc Ambrosiano et Fred Calanche qui Rédacteur sont les, en les producteurs de... et rédacteurs en chef de l'émission. Ouais. On était avec les consultants, on était assis par terre dans le studio, on regardait le grand écran et on n'en revenait pas parce qu'effectivement on se demandait ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'une émission c'est ah. pas la même quand tu as gagné la Coupe du Monde ou quand tu perds en finale. Ouais. Donc ça a été un ascenseur émotionnel. Mais, mais j'ai envie de vous dire, pas plus fort que le vôtre, ouais. c'est-à-dire que quand on vibre au rythme de l'équipe de France, quand on, on a assisté à la victoire compliquée contre le Maroc, la victoire complexe également contre l'Angleterre en, en quart de finale, on se dit, allez, face à l'Argentine, euh, on, on, on savait qu'on avait le potentiel sur, sur ces dernières minutes et sur cette prolongation de, de gagner, et puis… Ben ensuite, il faut, il faut réagir. Vous, il y a la déception. Forcément, quand on est chez soi, on se dit « Merde, mais là, nous, il fallait qu'on on, on assure l'antenne parce qu'on euh, avait cette émission et puis on a gardé l'antenne encore parce que c'était un tel événement, il y a eu un tel, justement, euh, moment d'émotion euh, que finalement, on, on a, en tout cas, conçu l'émission » un peu euh, notamment au niveau du timing, ouais. comme si on avait gagné ah euh, oui. cette commission de bah oui, oui bah Parce que j'allais qu
1: dire, il ressemble à quoi le conducteur de l'émission quand il y a un score Mais il, ne à rien, ah oui, bah il ne oui. ressemble à rien au départ. Il ressemble à rien parce que, encore une ça. fois, je
2: vous le dis, ouais. l'émission n'est pas du tout la même quand vous gagnez ou quand Et vous ouais. perdez. Et c'est pour ça que c'est du direct, c'est ce qui m'excite dans ce métier de, de présentateur d'émissions de sport, parce que finalement, euh, on arrive à l'antenne avec une petite feuille, quelques informations sur les envoyés spéciaux qui sont à tel ou tel endroit. Mais on n'a pas de conducteur et puis on, on, on avance euh, pas à pas en fonction de ce qui se passe sur place, en fonction de, des réactions des, des invités, des consultants. Euh, voilà, c'est un peu comme ça qu'on a, a vécu cette émission-là. Mais c'est comme ça qu'on a vécu aussi le lendemain le retour des joueurs, puisqu'on avait pris l'antenne avec Gilles Boulot euh, et qu'on a vécu ça. Où, euh, voilà, depuis l'arrivée de l'avion, la montée dans le bus, l'arrivée euh, au Crayon, voilà, – Il y a de moments...
0: victoire malgré la défaite, Mais, mais, vrai, hein.
2: mais Alors, je, moi, je, je, je pense qu'il y a aussi, il y a, il y a des défaites dramatiques, puis il y a des défaites mmh. magnifiques. Oui. Alors, euh, bon, mmh. on essaye de positiver maintenant, je pense que hein, Kylian Mbappé a du mal, lui, encore à positiver, ouais. on le voit. Mmh. Moi, je suis impressionné de voir que ces joueurs, pour la plupart, ont repris très vite l'entraînement, n'ont pas profité de vacances parce qu'ils avaient envie, justement, de, de tourner la page, ouais. mais, mais de garder, peut-être, aussi, ces, cet entrain qui était leur et cette énergie pendant la Coupe du Monde. Mais encore une fois, je vous dis, je pense qu'on peut parler d'une défaite magnifique, même ouais. si c'est deux termes qui ne vont pas vraiment ensemble. Mais euh, on est passé si près. Et puis des, des équipes dans l'histoire de la Coupe du Monde qui ont réussi à faire victoire et finale, il y en a très très peu. Très donc, de toute façon, voilà. on est rentré dans l'histoire. Les Bleus sont et rentrés dans l'histoire. Et on a une équipe, on a un potentiel. Je ne sais pas si Didier Deschamps restera, on va le savoir d'ici voilà. quelques jours. Je sais qu'il a rencontré euh, euh, Noël Le Legrette et qu'ils euh, sont en train notamment de s'accorder sans doute sur le, la durée de, la, du prochain contrat. Néanmoins, on a un potentiel et je pense qu'il y, y a un vent d'optimisme pour le prochain championnat d'Europe et pour la prochaine Coupe du Monde.
0: Absolument. Et on espère que vous, vous y serez aussi, euh, Denis Brunard. Bah, écoutez, sur, euh,
2: sur, sur, sur Dieu seul le sais. sait. Dieu seul le sait. Et le patron de
0: TF1 aussi qui... <rire> Est-il Dieu C'est la question. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants sur Figaro Live. Nous allons bien évidemment parler de Ninja Warrior cette nouvelle saison qui va s'amorcer sur TFA. On va essayer aussi de vous extorquer quelques petits secrets sur la prochaine saison de Colanta. Vous nous connaissez, ne oui. que... vous
2: inquiétez pas. Euh, je suis on, une... on a prévu je des instruments de
0: torture d'ailleurs bien cachés dans, dans cette veste. J'ai une de... vraie
2: résistance. <rire> Mais on va surtout parler de Ninja Warrior parce que tout ça tout commence fait. samedi.
0: Ça commence samedi. Mais tout d'abord, on va écouter les news médias de Sarah Le Et
1: rebonjour, bonjour Denis. On va
0: bonjour. commencer ces infos médias avec euh... Une grosse frayeur quand même de l'équipe de, de quotidien en direct.
1: Oui, Ian Barthes et son équipe faisaient leur rentrée sur TMC et ils ont réalisé un duplex avec Paul Gasnier qui est leur envoyé spécial en Ukraine, sauf qu'au moment de la connexion, eh bien, une forte explosion s'est produite surprenant l'ensemble du plateau et l'invité aussi Bruno Lomer.
0: On va découvrir juste l'image de l'explosion qui a eu lieu donc, à Kramators tout à l'heure, juste à côté de, de notre équipe. Donc ce qu'a vécu euh, Paul. Paul, tu es avec Eloïse, Grégoire et Théo Palfray. Euh, comment vous avez vécu ça Est-ce que tu sais s'il y a des victimes euh, Réponds-moi.
1: Alors pour vous rassurer, Paul Gasnier a répondu, il ne sait pas s'il est en sécurité avec son équipe, en tout cas il a, il a précisé qu'il était à l'abri avec ses trois JRI.
0: Incroyable cette séquence, c'est mm. important ah ouais, aussi de rendre
2: hommage ah ouais. euh, à, à tous les envoyés spéciaux de la presse écrite, de la radio, de la télévision, du, mm. du web, et qui, qui prennent des risques pour nous ouais. informer en, en Ukraine. Et, et cette image est, est vraiment la preuve, mm. encore une fois, de ouais. La complexité de ce métier, je pense qu'il faut les mettre à l'honneur et, et, et vraiment saluer le, leur travail absolument Exactement. remarquable. Ils prennent des risques parfois
0: inconsidérés, malgré eux, effectivement, on le voit sur, sur cette séquence. Évidemment, c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut vivre en tant que journaliste, heureusement, la plupart du temps. Est-ce que vous, vous avez déjà vécu des, des frayants reportages On rappelle qu'avant d'être l'animateur de Koh -Lanta, vous êtes aussi journaliste.
2: Euh, ben, je me suis rendu compte euh, que, que ce bon métier n'était hein. pas fait pour moi parce qu'à la fin de mon service militaire, ça remonte à, à une ouais. époque où vous étiez à peine nés tous les deux, euh, J'étais parti en, en ex-Yougoslavie oui. du côté de Sarajevo euh, pendant la guerre, hein, là, au début des années 90. Et euh, voilà, j'ai vécu des, des moments un peu difficiles, mais je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas du tout fait pour moi. Et c'est pour ça que, euh, ayant touché un petit peu du doigt tout ça, euh, je, je veux vraiment qu'on rende hommage à, à tous ces journalistes, à tous ces techniciens, ces caméramans, ces ingénieurs du son, ces monteurs, qui, encore une fois, travaillent jour et nuit euh, dans des conditions extrêmement difficiles, en Ukraine évidemment, mais précédemment en Afghanistan, euh, dans les zones de conflit en Afrique, enfin... Voilà, ce, ce sont des, des gens qui, encore une fois, un peu comme les militaires, prennent des risques pour euh, parler euh, de, de ce qui se passe et, et quelque part euh, apporter un tout petit peu leur pierre à l'édifice euh, dans ce, ce monde où on, on recherche la liberté. –
0: Les moments particuliers que vous avez vécu sur le terrain, vous faites référence à des images auxquelles vous avez assisté, vous faites référence à, à des moments compliqués… Bah, – Non en mais, mais que... c'était une
2: zone de guerre, donc euh, oui, ouais. effectivement, c'est toujours très très complexe, ouais. mais encore une fois, euh, voilà… Pensons à ceux qui sont sur le terrain et, mmh. et qui vivent des moments particulièrement difficiles et, et un stress au quotidien 24 heures sur 24. Mmh. Allez, on poursuit ces
0: infos médias avec le coup de gueule. Un coup de gueule, cette fois-ci, il est signé Brigitte Bardot.
1: Oui, l'icône du cinéma français est en colère, en colère contre le biopic qui lui est consacré sur France 2 en 2023 la chaîne du service public. et eh bien, diffusera six épisodes euh, réalisés par Daniel Thompson et son fils Christopher qui retraceront les débuts de la comédienne au cinéma. Un projet dont la principale intéressée a récemment découvert grâce au JDD qui l'interrogeait à ce sujet. Mais elle dit qu'elle s'en moque. La seule chose qui l'importe, c'est ma vraie vie avec moi et pas des biopics à la con. Voilà ce qu'elle a voilà. lancé à nos confrères.
0: Et ben au moins, il n'y a pas de la langue de bois là-dedans. Hein. <rire> vous, Denis Brodiard, bon, c'est vrai que vous êtes animateur, journaliste. Est-ce que le métier de comédien, c'est quelque chose quand même qui vous ferait vibrer
2: je, non, mais euh, vous savez, c'est un métier, comme vous le dites. Bien sûr. Donc, euh, il, il, faut vous... bah oui, oui, ouais, il faut des compétences. Oui, mais il faut des compétences, il faut travailler. Ouais. Maintenant, euh, quelques apparitions, ça m'est déjà arrivé ouais. euh, mmh. sur euh, Family Business, notamment, ouais. sur ouais. nos chers voisins et puis euh, peut-être dans un dans un futur proche euh, encore une, une, une belle expérience dans ce domaine-là mais ah, ça m'intéresse c'est <coughs> <Future proche, coughs> <belle expérience coughs> ce un gars une
1: fille avec Adriana Karembeu oui. voilà
2: donc euh, <rire> mais, mais encore une fois c'est c'est une expérience c'est pas un métier euh, j'aime pas que les usurpations de métier ça veut rien dire euh, mm. voilà un comédien c'est quelqu'un qui, qui travaille au quotidien pour justement acquérir une expérience et vous êtes un bosseur, fait... vous pourriez travailler cette corde cet arc là que je, je sais pas en tout cas euh, je me suis beaucoup amusé ouais. à chaque fois que je l'ai fait mais avec aussi une grosse concentration parce qu'encore une fois c'est pas du tout du tout mon métier mmh.
0: Mmh. Allez, on termine avec euh, quelque chose qui va vous concerner directement, Denis Brouillard. C'est oui. le chiffre du jour, 77.
1: 77, eh bien, c'est le nombre de programmes signés TF1 qui trustent le classement du top 100 euh, des meilleures audiences de l'année 2022. En tête, bien sûr, les matchs du Mondial de football au Qatar dont le stratosphérique score de la finale Argentine-France à plus de 24 millions de Français et un pic même à plus de 29 millions du jamais vu. On peut également citer euh, HPI qui réunit euh, plus de 10 millions de, de fans à chaque fois, Les Enfoirés, Miss France ou encore le film Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu
0: On l'a cherché, on n'a pas trouvé Colanta, Denis Brognard. Qu'est-ce qui se passe <rire> je, 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 je ne sais pas.
2: Vous avez trouvé le mec de la Coupe du Monde, quand même. Ah oui, quand, hein quand, même, quand oui, même. Il, il, il est, est très, est très bien placé. <rire>
0: C'est vrai que bon, les audiences sont toujours au, au beau fixe mmh. et au rendez-vous. Euh, il y a cette question de, du jour de programmation aussi. On sait que depuis 2021, maintenant, l'émission mmh. est programmée le mardi. Auparavant, c'était le vendredi. Alexia Larrojoubert, la productrice de l'émission, s'est récemment mmh. prononcée pour une programmation toujours le mardi. Vous, quelle est votre position sur cette question
2: Mais Écoutez, moi, déjà, je ne suis pas responsable de la programmation. Il faut voir ça avec oui, Xavier bien. Gandon. Euh, C'est très différent. Il y a des adeptes du vendredi, il y a des adeptes du mardi. Vous voyez, il y a encore quelques jours quelqu'un me disait ah moi le vendredi je sors et je suis super content que ce soit maintenant le mardi puis vous savez vous avez aussi une, une consommation oh. beaucoup plus libre avec le replay qui marche très très fort à plus d'un million sur sur Colanta sur, sur la précédente saison donc voilà euh, – Regardez bien les scores du mardi soir euh, en termes de part de marché euh, sur les deux dernières saisons de Colanta, ils sont excellents. Donc voilà, c'est aussi euh, un succès, c'est aussi une réussite que de mettre Colanta le mardi. Maintenant, vous savez, il y avait une habitude qui a été prise depuis des années par euh, des familles le vendredi soir, donc c'est toujours difficile euh, de, de, de changer, de bousculer des habitudes. Maintenant, encore une fois, je, je vous le dis, il y a, il y a des avantages euh, pour certains le mardi et pour d'autres le vendredi. Et
1: vous, vous êtes plus mardi soir ou vendredi soir à titre personnel
2: euh, Alors moi, j'avoue que j'aime bien le, le mardi soir à titre personnel, mais mes enfants, eux, euh, à un ouais. moment me disaient « Ah, le vendredi, c'était sympa aussi ». Donc il y, y en a pour tout le monde et je pense qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que Colanta, euh, que ce soit le mardi ou le vendredi jusqu'à maintenant, est un succès.
0: Ça fonctionne. Et il y a une autre émission qui marche très bien aussi sur TF1, c'est Ninja Warrior, ça revient, on en parle tout de suite dans l'interview du Boss TV. C'est la septième saison et ça démarre ce samedi 7 janvier à 21h10 sur TF1. Alors pour ceux qui auraient vécu sur Mars au cours des dernières années Ninja Warrior, c'est une émission où des candidats doivent franchir un parcours où des obstacles sont absolument redoutables. Mm -hmm. Comment vous, vous qualifieriez déjà, première question, le casting euh, 2023 de, de ce Ninja Warrior
2: C'est un casting avec un, un, un savant dosage et un savant mélange entre des gens qui ont un, un très haut niveau mmh. avec le potentiel et l'objectif d'aller jusqu'au bout et de, de gagner peut-être, de monter euh, cette fameuse tour des héros. Et puis d'autres qui viennent de toute la France et, et qui vivent Ninja Warrior un peu comme un défi euh, à la mesure de leur potentiel. C'est-à-dire que certains viennent pour passer un, deux obstacles et lorsqu'ils en passent trois ou quatre ou lorsqu'ils ouais. arrivent au bout du parcours de qualification, c'est une performance déjà exceptionnelle. Et puis, et puis d'autres qui, qui vraiment euh, se sont préparés mais, mais n'ont pas le potentiel d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je considère que c'est une émission populaire. Et puis surtout, cette année, euh, on arrive avec euh, encore un, un, un petit piment supplémentaire parce que vous avez un objectif chronométrique sur les deux premiers obstacles. Si vous êtes en dessous des 20 ou 21 secondes ouais. en fonction des, des parcours et des soirées, eh bien, vous pouvez aller directement au bout du parcours de qualification et vous qualifier soit pour la demi-finale, soit pour la finale directement si vous êtes capable de monter le mégamur. En revanche... Si vous êtes au-delà du temps imparti sur ces deux premiers obstacles, oui. alors il faudra passer par la Memory Tower. Et là, c'est un, un groupe d'obstacles assez redoutable, puisque euh, parmi ces obstacles, il y a euh, des obstacles entre guillemets piégés, avec des prises. Vous savez, quand vous avez des prises avec les mains qui vous permettent de progresser le long d'un obstacle, oui. ben, certaines prises ne tiennent pas. Ce qui fait que si vous vous agrippez à ces prises-là, ben, vous êtes ah, oui. immédiatement euh, précipité vers le bas et ah, ça oui. se termine. Mais pour que euh, vous puissiez être parfaitement au courant de ce qui se passe, avant de commencer le parcours, vous regardez un, un, un testeur qui vous montre le parcours idéal. Mais vous imaginez, ça c'est au début. Vous avez fait 4 ou 5 obstacles et vous vous retrouvez sur la Memory Tower. Il faut vous souvenir que l'obstacle 2, c'est un bon, que l'obstacle 3, ah oui. il est mauvais, que le piston 4, il est bon, que le piston 5, il va vous précipiter immédiatement vers le bas. Donc c'est un peu compliqué et ça... Ça renforce encore un peu le suspense et ça augmente.
0: Incroyable. Vous êtes un
2: sadisme incroyable. Voilà, vous en parlez, je vois votre équipe, C'est ça qui est incroyable. Damien, à vous chaque fois que vous, vous employez ce mot, mais oui, mais je attendez. pense qu'il va falloir que vous preniez votre dictionnaire un peu plus souvent, Damien. Sais. Non, mais je savais beaucoup d'humour, alors, alors, si c'est de l'humour, ça va. Mais, mais ne oui, parlez mais pas mais de sadisme, mais vous non. En non, mais attendez.
0: Lorsque les obstacles tiennent et que les prises sont fixes, déjà, les concurrents ont du mal à le franchir. Alors que maintenant, s'ils sont piégés, qu'est-ce qui va se passer vous voulez vraiment plus de vainqueurs dans oui. Ninja Warrior Déjà,
2: il n'y en a, a pas beaucoup, il n'y en, en a que deux, il faut le rappeler. Il y a y eu deux personnes mm. qui, effectivement, ont réussi. Alors, il y en a eu plus oui. qui sont arrivés à la tour des haut, qui sont montés en haut, malheureusement, oui. au niveau du chrono, effectivement. Oui. Et vous verrez, euh, cette année, en tout cas, on a encore du potentiel. Puis une autre nouveauté, c'est génial, ouais. c'est que les, les demi-finales, ce sont deux parcours parallèles. Voilà, où on aura un petit peu comme en ski. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les ouais. compétitions de ski parallèle où vous avez les, les gens sur les mêmes obstacles au même moment. Donc là, ben, vous avez l'autre qui est juste à côté de vous et, et c'est chaud.
1: Et, et désormais, en France, il y a de plus en plus de salles de sport siglées euh, euh, Ninja sûr. Warrior. Est-ce que vous sentez une différence chez les candidats Est-ce qu'ils sont plus affûtés qu'avant Est-ce qu'ils euh, s'entraînent plus qu'avant Connaissant, euh, ouais, ouais. maintenant qu'on connaît non, bien ça, le jeu.
2: C'est intéressant et c'est vrai que le programme a, a permis cet essor des, des ouais. salles Ninja Warrior. Ouais. Donc forcément, il y a un entraînement différent, il y a une préparation différente. Il y a aussi une, euh, comment dire, une acuité sur euh, le potentiel physique qu'il faut avoir pour être performant dans une émission comme celle-ci. Mais, mais la force aussi de Ninja Warrior, c'est que bah, les obstacles, ils les découvrent le soir même. Les parcours d'un soir sur l'autre ne sont pas les mêmes. Le parcours ah oui. de qualification n'est pas le même que celui de la demi-finale et n'est pas le même encore que celui de la finale. Et il n'y a pas d'entraînement ah oui, sur ces, ces parcours. Pour la première fois, Néanmoins, c'est vrai que sur les, dans les salles Ninja Warrior, eh bien, on retrouve euh, forcément les copies de ce qu'on peut avoir sur, sur Ninja Warrior, même si chaque année on, on innove. Mais évidemment, on a des gens qui sont de plus en plus préparés et de plus en plus motivés pour aller, pour aller au bout et, et pour gagner. Alors même si je sais que vous en mourrez très certainement d'envie, vous ne pouvez pas vous
0: tester ce parcours de Ninja Warrior parce que vous vous envolez quelques jours plus tard, je crois, pour le tournage de Colanta ouais. et évidemment pour des raisons de sécurité. Vous n'allez pas vous ten tenter de ouais, vous blesser. Mais, mais, mais ça m'arrange aussi,
2: je ne vous cache pas. Autant les épreuves de Colanta <rire> correspondent un petit peu plus à, ma, à, mon, à mon potentiel. Ninja Warrior, c'est quand même très spécifique. Et c'est vrai euh, qu'il y, y a deux, deux, deux raisons. Vous l'avez ouais. cité, la première, euh, c'est que je ne peux pas me blesser parce que très régulièrement après le tournage, je pars sur koh -Lanta. Oui. Puis la deuxième, c'est que, vous savez, moi j'ai l'habitude dans koh -Lanta, des eaux chaudes euh, à 30 degrés et plus. Et à Ninja Warrior, on tourne à, au milieu du printemps et quand on tombe dans la piscine, l'eau est à 13 ou 14 degrés. Vous ah, en ouais. parlerez avec mon ami Christophe Beaugrand, il l'a expérimenté. Euh, voilà, donc je préfère... <rire> Euh, Rester sur ma petite tour euh, pour, pour commenter les performances et pour admirer euh, tous ceux qui passent, les hommes et les femmes, parce que, encore une fois, cette année, vous allez vous rendre ouais. compte qu'il y a, y a des petits nouveaux qui arrivent, il y a ouais. des jeunes, des moins jeunes, il y a des hommes, des femmes, et puis il y a aussi tous les, toutes les stars du programme qui seront là Jean-Thésna Dumancel, Clément ah, Dumais, bien, les génial. frères Gravier, ouais. euh, Clément et, et Antoine, pour ne citer que Charles Poujade qui sont très, très impressionnants, encore une fois. Et des
0: célébrités aussi, chaque année, participent à ce programme. Quelles sont les
2: personnalités que vous avez accueillies sur ce tournage Alors, on a accueilli, euh, notamment, je vais faire la promo, Bastien, ouais. le vainqueur euh, ah, de la oui, dernière ah, saison de Colanta. J'aime bien, bien généralement, ouais. aussi, voilà, faire ouais. un espèce de crossover. C'est entre... la famille pour vous. Voilà, exactement. <rire> donc euh, Après euh, euh, les Philippines, euh, direction Cannes.
0: Après, Philippe... alors il y a Bastien. Mais vous avez
2: d'autres euh... personnalités ou pas qui vont alors, venir là, là, dans... là, Vous me posez une Je, je vous pose une colle. colle. Ouais, vous me posez une colle. Bon. Très bien. Bon, écoutez, si on découvrira. Faut... Ouais. Ouais. Vraiment... Mais, mais c'est pas. Enfin, tout ça pour vous dire, ouais. et c'est d'ailleurs, assez symptomatique. C'est pas l'objectif. Bien sûr. Encore une fois, c'est exactement comme ouais. dans Colanta. Ouais. C'est une émission pour les anonymes. Oui par des anonymes, mais des anonymes qui, année après année, ouais. pour euh, les, les, les plus euh, performants, deviennent des personnalités. Jean Tesnas du ouais. euh, qui a été, euh, sur les six premières saisons, six fois finaliste, même chose pour Clément Dumay. ce sont, en tout cas, dans, dans le monde de ceux qui aiment Ninja Warrior, euh, devenus euh, euh, des personnalités, et on essaye de les confronter aux petits nouveaux qui arrivent. Avec, vous le verrez pour certains, un vrai, vrai potentiel et une énorme motivation. Parce que quand vous êtes face à Jean-Thésas ouais. du euh, vous avez pression. couteau entre les dents
1: ah il ouais. y, y a eu des gamelles il y a eu des frayeurs
2: alors attendez s'il n'y a pas de gamelles euh, dans <rire> <jeu> de... <rire> c'est que c'est n'est pas le même parcours <rire> évidemment parce que dès l'instant que vous faites la à la moindre faute vous êtes dans la piscine ouais. mais vous Donc... avez
1: déjà eu peur pour des candidats euh, vraiment là on non, arrête le tournage on non, fait venir non. les pompiers sur le non, non, terrain non, ou... bah, bah,
2: on a un service médical vous en doutez ouais. bien parce que dès qu'il y a une épreuve sportive dès qu'il y a eu une, une oui. performance sportive il y a euh, le, le risque zéro n'existe pas enfin tout est quand même bien calculé, bien géré, bien organisé, pour que nous n'ayons pas peur euh, au sens littéral euh, oui. du terme, maintenant on reste concentré, nous, mais surtout eux, parce mmh. qu'ils euh, font attention euh, à, à ce qu'ils font, et, et voilà, de la bobologie, il y en a toujours, oui. euh, des problèmes graves, il n'y en a pas.
0: Alors c'est le moment où on va tenter de vous tirer les verres du nez,
2: <rire> Manny Brognard, ouais. puisqu'on va parler de Koh la
0: 24 e saison que vous avez ouais. enregistrée d'ailleurs quelques jours après le mmh. tournage de Ninja Warrior. Le, cette édition va s'intituler « Le feu sacré ». Pourquoi oui. vous avez choisi ce titre déjà
2: euh, Et vous avez le feu sacré
0: dans la vie, vous Ah, toujours bien. Vous avez le feu sacré quand ou pas Quand je suis face <rire> à vous, j'ai toujours le feu sacré. C'est vrai,
2: Sarah <rire> Toujours aussi, ah ouais, bon, oui. Bon, bah, mais très bien. Mmh. Pourquoi on appelait le, le feu sacré Parce que le feu dans Colanta c'est ah, ouais. sacré. Euh, je ne vais pas vous apprendre que mais quand oui, vous arrivez donc... avec une torche allumée, ah, oui. oui. c'est que votre aventure continue. Et quand j'éteins la torche au conseil… Eh bien, euh, malheureusement, il y a quelque chose euh, autour va feu, on va leur
1: offrir le feu euh, d'entrée de jeu. Il y a quelque qu chose qu autour du feu.
0: Sinon, oui, vous pourriez est... appeler toutes les vous saisons vous le feu Je vais
2: vous dire, <rire> euh, on parlait euh, des progrès réalisés par les aventuriers et les candidats de Ninja Warrior. Ah oui. Dans Colanta c'est pareil. Ah oui. euh, euh, maintenant, oui. faire du feu, euh, ce n'est pas euh, une notion euh, euh, savoir si oui ou non, on ne va pas faire du feu. Euh, ils ouais. sont tellement bons, les aventuriers de Colanta, ils se sont tellement préparés que généralement ils arrivent à faire du feu. La question, c'est souvent de savoir en combien de temps, est-ce oui. que c'est le premier jour, le deuxième, et est-ce que les conditions météo, et notamment la pluie, vont handicaper euh, euh, ouais. les aventuriers au départ. Mais vous doutez bien qu'effectivement, il va y avoir, euh, j'ai envie de vous dire... Un feu supplémentaire ouais. euh, C'est voilà. une terre volcanique N'est-ce pas et c euh... et... <rire> Les philippines non ah, une petite Je savais que j'étais très 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 <rire> bon Et en biologie et en géographie et... <rire> En, géologie, donc, en biologie euh, aussi. Euh, euh, voilà, exactement. <rire> euh, voilà, nous serons au pied d'un volcan absolument euh, magnifique euh, pour cette saison, dans une, dans une zone des Philippines très reculée, parce que euh, on est, contrairement à la saison dernière où on était à El Nido, mais El Nido, oui. c'est un endroit très touristique, sauf que nous, on y est allé pendant la période du Covid. Donc il y avait zéro touriste, donc on était vraiment dans une zone très très préservée. Et là, on est dans un endroit incroyable, euh, vraiment la, la péninsule de, de, de Caramoane, euh, puisqu'il faut imaginer qu'une fois que vous arrivez à Manille, vous avez encore deux heures d'avion, puis ouais. cinq heures de route. Mais
0: ce n'est pas vraiment le même endroit. Voilà, oui, donc oui. voilà, l'aéroport
2: ah. le plus proche de l'endroit où on a tourné est à cinq heures de route, oh, des ah routes oui. bien, bien défoncées. Donc voilà, c est, c est... mais je n'ai pas envie de vous, vous donner trop bien... d'informations maintenant. Une petite chose, non Sachez en tout cas que cette saison de Colanta va vous surprendre parce que la stratégie, ouais va euh, retrouver, j'ai envie de vous dire, ses lettres de noblesse. Et quand vous mettez dans Colanta un zeste de stratégie et de l'autre côté un zeste de performance, vous obtenez une recette particulièrement alléchante. J'ai l'impression de me prendre pour Laurent Mariotte. Ah, C'est bon, de... ouais, exactement. <rire> on va vous confier les rênes de petits plans d'équilibre dans pas
0: longtemps, je pense, de
2: Libreynard. Vous travaillez déjà sur la prochaine saison de Colanta Oui, bien oui. sûr. Bah, euh, vous, vous le savez, le, le, le casting est, est ouvert, on est en train d'y travailler et on repart euh, bientôt. Ça dépend de ce que vous, vous entendez par bientôt, mais, mais euh, vrai oui, vrai. on partira ah ouais. voilà, avant l'été. Vous avez arrêté la destination ou pas ah bah moi je l'ai arrêté évidemment. Vous l'avez arrêté ah, oui. Vous avez déjà oui. mon billet d'avion ça y est J'ai mon billet d'avion, j'ai ma valise. Euh...
0: Les Philippines c'est large, vous retournerai aux Philippines pour la troisième fois consécutive oh, On
2: retournera certainement un jour aux
0: Philippines parce que c'est ah, un bon endroit bonjour. merveilleux. Peut-être ah, pas cette année. Oui mais le printemps ça fait partie des jours dont on parle finalement, c'est possible oh. aussi. Hein. <rire> <rire> Une édition All Star c'est prévu ou pas non.
2: Ou pas du tout Pour l'instant non non, ce pas prévu. Alors, il y en aura forcément, mais ouais. en tout cas, pour l'instant, on, on, on a privilégié et on privilégie les, les anonymes. La prochaine saison sera mmh. une saison d'anonymes et la saison d'après sera mmh. encore une saison... Alors, les deux prochaines saison, moi, saisons je me régale. Bah, celle que vous allez vivre... D'ici oui. quelques temps, puisque vous le savez, la, la bande annonce a déjà oui, été pendant diffusée le mondial. Ouais. Pendant, pendant le mondial, et ça a vraiment excité plein de gens. Moi, je trouve ouais. ah c'est ouais. super. De plus en plus de gens viennent me voir, là, en ce moment, pendant mes vacances à la montagne. Alors, Colanta, Colanta. La bah, Colanta va bientôt revenir, vous savez, Exactement. sur TF1 mais prochainement. On, est ouais. on a prochainement. hâte de connaître la date, effectivement.
0: <rire> Un dernier mot, Denis Brognard, avant de rendre l'antenne sur ce sondage TV Magazine Opinion Way que nous avons publié la semaine dernière. Vous faites partie du top 15 des personnalités préférées des Français. Comment on fait pour rester au top, du, au top niveau comme, comme vous l'êtes actuellement après 30 ans de carrière Puisque vous avez commencé, je crois. En 92, hein, votre ouais, carrière de
2: journaliste. Euh, pff, je, je sais pas. Euh, je voudrais euh, féliciter d'abord euh, mon pote Jean-Luc Reichmann, qui, hein, hein, qui, ouais. qui, qui est premier, et, et bravo à TF1. Euh, on, est, on est plusieurs de, de la chaîne dans, dans, dans ce classement. Je pense que, voilà, c'est l'attachement du public à un programme. C'est aussi, euh, vous le disiez, une forme de longévité. Ça fait plus de 20 ans que je présente Colanta. Ouais. Ça fait euh, plus de 15 ans que je présente les événements de sport. On en est à la septième saison de Ninja Warrior. Voilà, je pense que c'est c'est la, la, la capacité euh, la de longicité. pouvoir créer des rendez-vous avec les téléspectateurs et puis, et puis voilà, et puis d'aimer les gens. Je pense que c'est ça qui est très important, c'est d'aimer les gens et que ça puisse transpirer à travers l'écran. Et quand on voit les gens dans, dans la vraie vie, je vous dis, là moi j'étais à la montagne pendant une dizaine de jours ça fait du bien de voir les téléspectateurs euh, à qui on parle par le prisme de, du, du petit écran donc euh, merci pour, pour, pour ce classement et puis effectivement heureux de faire partie du top 15 la sincérité encore et toujours merci Denis Brogniart merci, merci d'avoir accepté notre et invitation et bonne année à tous vos lecteurs meilleurs téléspectateurs Meilleur vœux. Euh, Meilleur vœux à tous. et que 2023 vous permette peut-être Damien d'avoir un peu plus de scoop encore écoutez hein. j'espère en tout cas ah. plus de cheveux aussi j'ai cru que vous alliez me dire ça ah, non, là, non, à pourquoi, chaque fois non. vous me charriez sur mes cheveux Denis ah,
0: non, parce que vous, met,
2: vous mettez beaucoup moins de qu'avant c'est vrai ouais. exactement. et c'est mieux. Ouais. Hein, ouais. mieux on avant, est d'accord que c'est mieux avant on avait vraiment l'impression ouais. qu'il était figé voilà. que c'était une perruque maintenant regardez c'est euh, euh, vous... Sarah voilà. qui, me, qui me coiffe d'ailleurs hein, tous les, <rire> les <rire> ça relève moi je
1: conseille <rire> ça relève parce qu'en fait, fait
2: est-ce qu'il faut forcément avoir les yeux bleus lagon de Koh -Lanta <rire> pour présenter <rire> le buzz télévail quand on vous reçoit en tout cas on est obligé parce que vous avez exactement la même couleur d'yeux je viens de on va faire un test ADN d'ailleurs après l'émission effectivement merci Denis bonne année à tous je vous embrasse
0: merci beaucoup je rappelle que vous présentez la 7ème saison de Ninja Warriors c'est ce samedi 7 janvier à 21h10 sur TF1 et on vous retrouve donc prochainement également sur cette chaîne pour une nouvelle édition de Colenta. Merci et encore. Est irrévocable. Ah, on Je reviendrai hein. vous voir. Oui. Ah, avec grand plaisir, plaisir, vous êtes le bienvenu ici.